2: Hoy en Buenos Días América tuvimos la oportunidad de hablar con Eduardo Gamarra, analista internacional que nos dio su visión sobre el polémico filibuster, ya que el actual presidente Biden, antiguo miembro del Senado durante 36 años, apoya eliminar el filibuster solo para aprobar la ley electoral. El Senado está dividido entre 50 demócratas e igual a cifra de republicanos, por lo que esa objeción prácticamente hundiría el esfuerzo reformista. Hemos hablado además con Henry Paez, politólogo ya que este año 2022 que comienza puede ser muy convulsionado para Latinoamérica por los vientos políticos que soplan en algunos de nuestros países. Con país hicimos un repaso a las relaciones políticas de diferentes países latinoamericanos como México, Nicaragua y El Salvador. También lanzamos la pregunta del día y es que cada raza canina tiene unas características y sobre todo una determinada personalidad. Los hay más calmados, agresivos, juguetones... ¿Cuáles son las razas de perros que más buscamos los humanos? Le, le hemos preguntado a nuestros oyentes y también seguidores en redes sociales sobre cuál es su raza favorita y qué razones tuvo para elegir la raza de su perro.
3: Vámonos a nuestro siguiente tema del día porque la política en Estados Unidos está movida especialmente por una costumbre o una estrategia que es bastante, bastante antigua en el país. Y es que el presidente Joe Biden, antiguo miembro del Senado durante décadas, ha precisado que apoya eliminar el llamado filibuster solo para aprobar la ley electoral, pero también ha sufrido el propio mandatario un revés en estas líneas, ya que los senadores demócratas por Arizona, Kirsten Cinema y por Virginia Occidental, Joe Manchin, han rechazado eliminar el filibuster el Senado está dividido entre los 50 demócratas y los 50 republicanos, por lo que la objeción prácticamente podría ser hundida y no se lograría el esfuerzo reformista. Para hablar de esto, hemos invitado al profesor Eduardo Gamarra, quien ya es de esta casa periodística, reconocido analista internacional. Eduardo, buenos días, América.
4: Buenos días, ¿cómo les va? Encantado de saludarlos.
3: Bien, señor, igualmente con usted. Eduardo, la primera pregunta para quienes no dominamos el tema, he explicado lo más sencillamente posible. ¿Qué es el filibuster?
4: Bueno, el, el filibuster es, eh, digamos, una regla de debate por medio de la cual eh, se requieren 60 votos o dos tercios del Senado para terminar el debate sobre cualquier eh, tema, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, eh, eh, digamos que se está debatiendo como, como hoy eh, el tema de, de, de establecer un cambio en las reglas de votación a nivel nacional. Eh, para que cese el debate o para que se apruebe la, la moción tienen que haber 60 votos. Ahora, eh, lo interesante de esto es que históricamente, por ejemplo, un solo senador puede eh, lograr detener el debate o prolongar el debate. Han habido instancias donde, por ejemplo, senadores han leído recetas de cocina, el senador Cruz eh, leyó uh, eh, a, a este famoso autor de niños eh, Dr. Seuss durante horas. O sea, puede, pueden haber senadores que, que, que deciden tomar la palabra y hablan por horas y horas y horas con la intención o de que no se vote sobre una medida o de, eh, de, de eh, acelerar un voto. Eh, y el, el gran tema, obviamente, en un Senado tan dividido como el que tenemos hoy, es que lograr 60 votos es muy difícil. Eh, por lo tanto, hay un gran debate sobre si se debe terminar el, el, la necesidad de requerir 60 votos eh, y simplemente aprobar una medida por medio de la cual solo se requiera una simple mayoría, es decir, 51 votos.
3: Efectivamente, Eduardo. Y la gran pregunta que muchos nos hacemos es esa, precisamente, porque hemos tenido casos. Recuerdo un, un senador, pero no, no es un hombre, que leyó por horas fragmentos de la Biblia para torpedear las discusiones de un proyecto. Sin embargo, pues, somos claros. Tenemos 50 demócratas, 50 republicanos y lograr 10 votos republicanos máximo cuando tenemos dos demócratas que ya se han manifestado en contra de eliminar el filibuster, pues es prácticamente imposible. ¿Es sano para la democracia mantener una herramienta de este tipo que lo que hace es, creería yo, malgastar el tiempo del cuerpo legislativo cuando es de nuestros impuestos que se les está pagando porque vayan a hacer estas cosas?
4: Mira, eh, en realidad de la óptica política con que la veas. Porque, por ejemplo, cuando los republicanos estaban en, en control del Senado, eh, pues obviamente para ellos les era muy difícil lograr eh, eh, aprobar legislación porque el Senado estaba casi igualmente dividido como ahora. Eh, la verdad también es que en momentos de polarización tan aguda como la que tenemos hoy, el telebuster lo que hace es que exacerba precisamente la polarización. Eh, en momentos donde es muy importante aprobar legislación, por, por ejemplo, económica, urgente, que, que pueda necesitar el país, el telegrabajo puede ser un, un enorme peligro porque, como, como dije al principio, basta que un senador agarre el micrófono y esto puede prolongarse de manera indefinida hasta detener el voto o acelerarlo.
3: Sí, y la pregunta que nos terminamos haciendo es, si logrará el presidente Joe Biden una modificación temporal, porque lo que él quiere es sacar adelante las modificaciones a la ley electoral. Sin embargo, el argumento que le dan algunos en su propio Partido Demócrata es que lo que quiten en este momento los va a terminar afectando a ellos, el Partido Demócrata, cuando sean una minoría y cuando necesiten la herramienta. Y esa es básicamente la discusión de por qué algunos demócratas no se quieren sumar ¿Usted le ve posibilidades, Eduardo?
4: Es, es, no, eh, no le veo posibilidades eh, con, eh, con la, la, la correlación que existe de fuerzas en el Senado. El senador Manson, por ejemplo, eh, no va a votar, él va a votar con, con, con los republicanos, eh, eh, de manera que no no veo que, hay, que haya eh, la voluntad política en todo el Partido Demócrata. Y peor, no hay 10 republicanos que votarían con esto. Lo que dicen eh, muchos, y yo yo coincido con ellos, es que eh, mire, estamos ya en un año electoral. En noviembre podría cambiar el, el control del, 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 del Senado y podría cam cambiar eh, completamente eh, el panorama actual. Eliminar el filibuster hoy para beneficiar de manera temporal a los a los demócratas sería un enorme beneficio para los para los republicanos eh, eh, a partir de enero del próximo año.
3: O sea, sería prácticamente como un disparo en el propio pie.
4: ¿Perdón? Sería prácticamente no.
3: como si se dieran un disparo ellos mismos en su propio pie.
4: Exacto. Hablando de es los decir, demócratas. Es... Es, es, es intercambiar eh, algo que, que les da un beneficio temporal. Ahora sí, uno podría decir que la legislación es tan importante, no porque es en realidad establecer unos estándares nacionales para prevenir que las legislaturas a nivel estatal modifiquen las reglas del juego electoral en beneficio del Partido Republicano. Uno podría decir que esa, esa legislación es lo suficientemente importante para intercambiar, ¿no? eh, el filibuster por, por eso eh, y, a, a, y a la larga puede ser un gran beneficio a la democracia norteamericana. Esa es la posición del presidente Biden. Eh, pero, pero veamos, pues, no, yo, yo, yo creo, yo, yo, yo creo que esto va a ser muy interesante esta semana. Van a haber una serie de diferentes intentos aún para lograr eh, que se acepte el, el, esta, esta modificación a la a la estructura electoral a nivel nacional, dudo que pase pero el debate va a ser fascinante
3: sabe que históricamente el filibuster ha sido utilizado por décadas y décadas, solamente eh, para no ir muy lejos, en la década de 1840, un senador por Carolina del Sur, utilizó esta técnica para proteger la esclavitud pero 100 años después lo utilizaron para impedir que los estadounidenses eh, de color negro votaran y para derrocar los proyectos de ley contra el linchamiento, más adelante fueron utilizados para bloquear la aprobación de leyes que habrían ayudado a los sindicatos a organizar los trabajadores. La pregunta que, que me hago ya para, para terminar, Eduardo, es si no se pierde mucho tiempo en materia legislativa, porque finalmente se sabe que este proyecto no va a pasar, el filibuster no tiene los votos suficientes, entonces... ¿Para qué demorar y demorar y demorar esta discusión? ¿Estarán básicamente enviándole un mensaje a la ciudadanía, a los republicanos, queriendo demostrar aquí nosotros tenemos el poder de hacerlo?
4: Mira, Juan Carlos, lo, lo interesante de cada uno de los casos que tú acabas de mencionar es lo siguiente. En cada instancia en el que el filibuster ha sido utilizado ha sido para preservar el statu quo. Inevitablemente... Hubo reformas lo suficientemente importantes que lograron cambiar, modificar, ¿no? y donde ganó. O sea, depende en qué lado de la historia estemos. En este momento, y quizás esta es una opinión demasiado personal, eh, yo sí pienso que hay una, un intento conservador de preservar un país que ha dejado de existir, un país que ya no es una, una mayoría blanca, un país donde los republicanos a nivel nacional son la minoría, un país donde es necesario proteger el derecho de las minorías a votar. Y por eso, como, 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 como bien ilustraste, el filibuster es un instrumento preferido por los sectores más conservadores para preservar el status quo. Por ahora creo que va a ganar el filibuster. A la larga, veamos, ¿no?
3: Eduardo, muchísimas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en Buenos Días América. Un fuerte abrazo.
4: Igualmente, Juan Carlos. Hasta luego.
3: Tenemos ya a nuestro siguiente invitado, entiendo. Eh, vamos a hablar de relaciones eh, políticas entre países, la situación latinoamericana, porque este año 2022, que comenzó hace un par de semanas, pues amenaza con estar muy convulsionado para Latinoamérica por los vientos políticos que soplan en algunos de nuestros países para hablar de esta país? situación hemos invitado al politólogo Henry Páez a quien le queremos pedir que dediquemos Henry con los muy buenos días dediquemos no más de un minuto a hablar de cada país para ver si tratamos de abarcar varias de nuestras realidades bienvenido a Buenos Días América Henry
5: Hola Juan Carlos, un placer, ¿cómo estás tú? Gracias por la invitación
3: no, señor, gracias a usted por, le iba a decir madrugar con nosotros, pero donde usted está ya es pasado el mediodía, según entiendo. Se encuentra en Alemania, ¿no?
5: Sí, acá en Alemania son las 2 y 8 de la tarde.
3: Bueno, Henry, arranquemos con los países. Sí. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador completa ya la mitad de su periodo con un alza en el número de muertes violentas. La pregunta que muchos nos hacemos, sí. ¿falló la política que él tanto sí. ha defendido de abrazos no balazos?
5: Él tiene, tiene que hacer un juego bastante, porque no solamente México, sino toda Latinoamérica, como tú lo dijiste al inicio, está convulsionado. Y el tema mexicano es que hay un, un, hay dos gobiernos, el para paragobierno, que sustenta a todas esas bandas criminales que lamentablemente han causado estragos en, en el tema político, porque han matado más de 30 este, dirigentes locales, entre alcaldes, diputados, concejales y presidentes de los consejos este, y, y no, no, no tienen, no saben cómo poder dominar ese caso. Creo que el tema de los abrazos hacia ese, a ese paraestado al cual le han dado poder es bastante difícil que pueda disolverse y la sociedad sigue, sigue a, a, a la deriva.
3: Ahora quería saltar, vámonos un poquito hacia el sur, en Nicaragua, porque las recientes elecciones eh, calificadas por Estados Unidos como una pantomima, pues dieron... Una vez más, aunque esto suene increíble, a Daniel Ortega como el nuevo presidente, atornillándolo en el poder. Y esto se dio luego de haber sido detenidos varios de sus principales contrincantes. Están en la cárcel. ¿Usted ve un posible cambio para el país centroamericano? Se cayó, se cayó la llamada con Henry Pérez pero ya Henry Páez, perdón, analista internacional, politólogo, pero ya enseguida estaremos nuevamente con él, conversando sobre la situación en Latinoamérica. Es que venimos de unos países que se ubican hacia la derecha, otros países que se ubican hacia la izquierda, clara, pero pareciera que en Latinoamérica nos empeñamos en desdibujar el centro político y cada vez nos inclinamos más hacia los extremos de, de, del espectro político. Y esto pues, realmente no nos lleva a ningún... Eh, lado, no, creo yo, los extremos siempre van a ser viciosos. No sé, no sé si usted siente la misma percepción de que cargarnos a uno u otro lado no es positivo.
2: Totalmente de acuerdo. Creo que como bien has dicho, los extremos, ninguno de los extremos, ni tanto la extrema derecha, ni tanto la extrema izquierda, ayuda el que la apoyemos y lo que sí que deberíamos tener en cuenta siempre es que, bueno, que se haga justicia, estar en, al menos, no es que yo tenga que decir a quién tenemos que votar, de qué lado tenemos que estar, ni muchísimo menos, pero considero que lo justo es no decantarse por un extremo ni por otro, sino tratar de ser eh, justos. Y de hecho, ibas a preguntarle al, al politólogo que tenemos como invitado hoy, a Henry eh, Paez, eh, que está en Alemania, se ha caído la llamada, pero íbamos a preguntarle por el siguiente... Eh, país, ¿verdad? Íbamos, estábamos con un minuto por país hablando con, con este señor. Creo que ibas ahora a preguntarle por El Salvador.
3: No, íbamos, hecho, estábamos en, en Nicaragua, estábamos en Nicaragua por, porque, porque las recientes elecciones dieron una vez más a Daniel Ortega como nuevo presidente de Estados Unidos. Claro, el nuevo es un decir. Lleva años atornillado al poder Daniel Ortega, sin embargo, hay quienes dicen que qué les preocupa si hace unos años los que se atornillaron fueron los de la derecha, no es que eh, preocupe el que sea el uno o el otro, preocupa que sean los dos extremos los que estén haciendo esto, pero es que estamos viendo ejemplos de cómo nuestros países van de lado en lado, van como si fuera una mesa de ping-pong de aquí para allá, fíjese lo que está sucediendo en El Salvador un gobierno que tiene claros visos de totalitarismo donde se hace lo que dice el presidente Nayib Bukele o finalmente el que no esté de acuerdo pues empieza a tener inconvenientes. Ha habido algunas, algunos cuestionamientos abiertos desde el gobierno hacia la prensa libre, eh, impuso el Bitcoin como una moneda legal en El Salvador cuando esto realmente en un país con los niveles de pobreza del de Salvador pues permitiría que uno se terminara preguntando muchas cosas. Eso hablando de la derecha. Pero si seguimos eh, en la misma región, en la región del Caribe, pues tenemos el gobierno de Cuba, eh, el gobierno o el régimen cubano que desde la década de los 60 pues viene haciendo lo que quiere y coartando cada vez más los derechos de sus ciudadanos. Y estas influencias cubanas pues han dejado mucho, mucho impacto en los gobiernos latinoamericanos, Clara.
2: Eh, al hilo de lo que estabas diciendo, eh, mientras estamos esperando a ver si, si conseguimos hablar con, con Henry Paez, estabas hablando del Salvador y la incursión de la moneda en este país, de Bitcoin, perdón, como moneda eh, en este país. A mí también me pareció una locura, sobre todo por lo que eh, mover criptomoneda conlleva, verdad, que ya lo sabemos, la de historias que tenemos y, y sobre todo pues, eh, conflictos eh, delictivos, bueno... Y estaba leyendo, se ha convertido en un riesgo adicional para su perspectiva crediticia. Estaba viendo que su cartera de bitcoins, habría la arriesgada apuesta del de Salvador por el bitcoin pone en riesgo sus bonos y las arcas del Estado. Su cartera de bitcoins habría sufrido pérdidas del 14% aproximadamente. eso Es una locura y también es un riesgo altísimo. Lo que estás diciendo, eh, pasados eh, en septiembre de 2021 El Salvador se convirtió en esta primera nación del mundo en adoptar el Bitcoin como moneda de uso legal. Pasados escasos cuatro meses, parece que el arriesgado plan del presidente Nayib Bukele no está cosechando los resultados que él habría programado eh, con su equipo de gobierno, imagino. Y eh, dada la caída del Bitcoin en los últimos meses, por cierto, te cuento que está en uno de sus niveles más bajos y que al parecer, según los expertos en criptomonedas, sería el momento de comprar, para luego cuando suba de nuevo sea el buen momento de vender, la inversión directa del Estado en la criptomoneda está perjudicando a las arcas públicas de El Salvador, mientras que sus emisiones de bonos llegadas a la divisa digital podría derivar todo esto en un problema de impagos tan solo a medio plazo, ni siquiera a largo plazo.
4: Pues
3: Tendremos que,
2: que hablar de este tema algún día. Imagínese, con alguna, hace algún
3: experto. Uh -huh. semanas atrás teníamos el Bitcoin en alrededor de los 60, 65 mil dólares por cada Bitcoin. Uh -huh. La última vez que lo vi, confieso que no lo he visto en los últimos 4 o 5 días, pero la semana pasada estaba más o menos en 42 mil. ¿Ha seguido bajando de ese nivel?
2: Eh, sigue en la actualidad y de hecho, hasta o te lo puedo decir en tiempo real, a cuánto está en este momento, pero creo que está en 42.000 o algo porque esta mañana yo lo estaba mirando para hacer eh, mis, eh, para tomar mis decisiones y ver si Uf, invertía para, para ver o no.
3: cuántos Bitcoin compraba.
2: Mira hombre, Bitcoin, muchos Bitcoin no puedo comprar, de hecho ni uno, ni medio, ni un cuarto. Ahora mismo un Bitcoin está en 41.654 dólares. Ha bajado un 2.29% respecto a la semana pasada lo que tú estabas comentando.
3: Todos en algún momento hemos tenido una mascota o queremos tener una mascota o tenemos una mascota, especialmente el bien llamado mejor amigo del hombre, el perro. Y para esto hemos invitado a Carolina Fernández. Clara, ¿cómo es que se pronuncia lo que es Carolina?
2: Carolina, ah, porque yo cuando les hablé de ti, Carolina Carolina Fernández, yo la conozco, les dije, es la groomer de ping-pong. Es como la estilista, ¿verdad? Es la estilista de nuestras mascotas, al menos la mía. Entonces dije, qué mejor que invitar a Carolina Fernández, que tiene su propio negocio y ahora nos lo contará, para hablar de mascotas. Todos tenemos mascotas. Hoy no está en el programa Andreina Gandica porque se encontraba algo mal de la garganta, pero también ella tiene un perrito. Y Juan Carlos, tú tienes. A ver, a ver. Yo tienes tengo gata.
3: Una, una gata que es la princesa de mi casa. Así que cuidadito con lo que se dice. Carolina, buenos días, América.
6: Buenos días a todos y primeramente muchas gracias por invitarme a su programa. Este, bueno, sí, yo trabajo mascotas, es como mi hobby. Este, abrí mi compañía hace un año. Este, es un móvil grooming, este, eh, hice una van, la mandé a, a, a transformar por dentro y pues bueno, voy a la casa de las personas, eh, atiendo a los perritos, le hago la peluquería este, y pues bueno, y con mucho amor y con mucho cariño lo hago día a día, eh, pues bueno, como te dije es mi hobby y pues bueno. Y el tema
2: que queremos tratar hoy y que eh, como nos gustan mucho las mascotas aquí, en Buenos Días América nos encanta tener gatos, perros, bueno, todo lo que... No tenemos frutitos, Claras,
3: Andreínas, tenemos de claro, todo. Claras,
2: Andreínas, exacto. Tenemos colombianos que no bailan ni beben café, tenemos de todo. ¿no? Entonces, eh, surgió el tema de las mascotas y de los perros más en concreto y decíamos el otro día, y te lo pregunto a ti, ¿cuáles son las razas que más quieren los humanos como nosotros? ¿Las que más eh, quiere la gente comprar, adoptar, lo que quiera que sea?
6: Bueno, yo estoy muy de acuerdo con la adopción porque hay muchos perritos en los refugios y es súper triste cuando tú vas y los ves ahí pobrecitos, pero, bueno, más que todo la gente, hay una moda muy grande ahorita con los duros, o sea, la gente ahorita cuales? ha mezclado los duros, ha mezclado con el de duros, todos los duros. Entonces, eso como ahorita, como una moda, de hecho el perro es muy bueno, porque es muy friendly con los niños, es muy, es muy inteligente, y es antialérgico. No bota pelo, pero lo que sí es difícil es el pelaje, es un pelaje bastante complicado de trabajar, este es súper complicado trabajar con esos perritos porque son, de paso, que son muy grandes. Entonces, y de personalidad.
2: Corrígeme, okay. mi vecino justamente tiene un mini doodle. Uh -huh. ¿Esos perros son súper hiperactivos o estoy yo loca, o mejor dicho, o mi vecino tiene un
6: perro que está chalado? Porque son uh -huh. perros que es que no paran un minuto y son difíciles de adiestrar. ¿Correcto o no? No, no considero. Ellos son muy inteligentes. Eh, no depende de la raza de los perritos, del comportamiento. O sea, depende... De, de, cada uno tiene su personalidad este, yo considero que se divide en dos lo, lo, eh, en el comportamiento y en el pelaje los más difíciles los comportamientos los que más se portan mal son los pequeños los, los cachorros porque ellos no están acostumbrados o algunos que ya han tenido una mala experiencia anterior con algún groomer este, eso para mí son los más difíciles los, los puppies de verdad uh, difícil acostumbrarlo entonces es recomendable decirle al dueño que se lo haga más, más frecuente para que él vaya acostumbrándose a la persona y que sea una persona. Porque cuando cambian un, de, de, de groomer, de verdad, es difícil. Para ellos es, es difícil, entonces nunca terminan de acostumbrarse. Y el segundo punto es el pelaje. Y los más difíciles para mí son los golden dure todos los duras. Todos, los bernas golden gordas duras... Todo lo que Porque sea. tienen muchas capas, ¿verdad? Y sobre todo ese pelo tan esponjoso, así muchas capas, sí, son doble capa, sí, doble capa, sí. Son difíciles, Madre mía. No, y no. luego, ¿qué perros
2: dirías que son los más, eh, cómo decir, sweet, los más eh, simpáticos, los que mejor, con los que mejor tratan los niños?
3: Los perros de dos patas. <risa>
6: sí. <risa> <risa> no bueno. <risa> <yo creo> que... <risa>
3: Adelante, ¿con cuáles son los mejores perros?
6: Yo considero que cada perrito tiene su personalidad, como le digo. Este, hay, hay no, no sé, hay perritos que son, eh, por ejemplo, Golden Dura en miniatura y son sweet con los niños y hay otros que no, que sencillamente no, no les gusta que lo carguen, no les gusta que lo toquen. Yo he hecho muchos Chih que que por lo general cuando están con los dueños son una diferente a cuando están solos conmigo. Entonces yo digo, oh, eh, por ejemplo, ayer hice una chih pequeña y ya no le gusta que la cargue delante de los, de los dueños. Y que no, ya no le gusta que la cargue. Yo le encantaba cargar hablando, y me encantaba Hablando
2: de dificultad de peinar, uno que me viene a la cabeza, los pomerania. Esos perros no son bien difíciles de peinar porque tienen el pelo así, pues mira, como Juan Carlos, ahora mismo, pero multiplicado por 10 de largura, digo, y sale así ¡chum!, disparados todos los pelos, ¿verdad?
6: ¡Wow! Esos perros son súper difíciles. Los huskies siberianos, los German shepherd, esos perros son... Uh, el pelaje es horrible, horrible porque cuando tú estás secando, el, los pelos vuelan por la van como algodón de azúcar. Es algo como que oh, tienes que usar lentes y eso, pero... Los, los pomeranian, tú los peinas y con el cepillo va saliendo el, el, pelo, el pelo viejo, el pelo ya... Y pues bueno, Oye, la final es streaming y no es tan difícil. ¿y, pues. ¿Y qué tal
2: la personalidad? Porque en mi edificio estoy pensando razas de perros que tenemos en nuestro edificio, ahí en Miami. Lo que más veo son vecinos con eh, bulldogs de todas las nacionalidades, francés, inglés, yo no sé si hay también turco, pero bulldogs y eh, yorkshires. El mío, ya sabes, pimpones es un yorkshire ¿Qué perro es más simpático y más fácil de
6: tratar, los bulldog como raza o los Yorkshire? Wow, eh, es que son totalmente diferentes. Yo adoro los Yorkshire, me encantan. Son súper fáciles de hacer, son súper sweet. Este, hay unos que no les gusta que le limen las uñas, hay otros que no le prestan atención, pero eh, los bulldog también son perritos lindos. Lo que pasa es que son pesados y para montarlos en la mesa son pesados. Este y pues bueno nada. Yo supongo que, que cada uno tiene su personalidad. Y también
2: como los eduques, me imagino, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, sí. cuando recoges un cachorrito, mucho dependerá de del dueño y de la educación que le des al perro. El mío tiene educación alemana. O sea, yo le llevé poco menos que a un internado le, alemán. Es
6: espectacular. De educación sí, pero yo lo alemana.
2: Educación alemana, como niño de internado en Alemania. ¿Tú sabes en España el típico que te amenazaban de, de pequeña? Si te portas mal te voy a meter en un internado en Alemania. Pues lo mismo le hice yo a Pimpón. Es pues yo estuve en un
3: internado, no en Alemania y no me funcionó. Seguí igual de indisciplinado.
6: Pues eres el único. Él es bien portado, él es un ejemplo, él es ejemplar. Lo, lo certifico, Pimpón es ejemplar.
2: ¿Verdad que depende de los dueños eh, cómo reaccionan y cómo se
6: portan y tratan a otras a los humanos, claro, nuestros propios también, perros? También depende del, del groomer, depende de lo que tú le transmitas al perro. A mí me ha pasado, sí, que como todo, uno tiene a veces problemas o está estresado y tú de repente llegas con ese estrés a la mesa de grooming y estás trabajando un perro y tú le transmites eso al perro y a veces se ponen súper, los que yo he hecho antes, que no son inquietos, en ese momento que tú le transmites esa energía o esa esa ansiedad o eso, ellos se ponen también de la misma manera. Bien o sea, importante elegir la groomer correcta, por eso cuando
2: yo encontré a, a Carolina, que la conocí en un parque, de hecho, ¿verdad?, que nos, nos encontramos, y ella me habló de sus servicios y a mí me gustó porque es muy cercana, porque trata a los perritos como si fuera, y creo que es bien importante, y me pasó que llevé a mi perro a una cadena eh, muy conocida, una tienda nacional en Estados Unidos, y el perro salió, o sea, escopeteado, que decimos en España, muy, muy asustado, Wow. Y no lo he podido volver a llevar a, a esta tienda a cortar el pelo. ¿Por qué? Porque lo metieron en una jaula con cinco perros grandes. En nuestras redes sociales eh, nos dice Yanira Gómez, eh, Carolina, esto va para ti. ¿Cómo limpiar los dientes de los perros? ¿Los huesos grandes o los juguetes masticables ayudan?
6: Eh, sí ayudan, sí ayudan. También hay un líquido que lo, lo, lo disuelve en su agua que toma y eso le, le disuelve la, la, las piedritas de los dientes. Es bueno eso. Lo venden en Amazon. Eh, ¿Solo para perros, no? Para nosotros no. para No, para perritos nada más. Vale, vale. Y pues, Ay, igual, bueno, pillarle sus dienticos por lo menos, bueno, si tienes tiempo, porque la cuestión aquí es de tiempo, por lo menos si pillarle sus dienticos una vez al día por, para quitarle la, el sucio y no se le forme el sarro.
2: ¿Tienes alguna pregunta, Juan Carlos? Porque no, no.
6: otra persona de redes sociales nos pregunta. ¿qué
2: Vamos con, lo que decir? con
3: los comentarios en las redes sociales, Clara.
2: Ajá. Eugene Cabral dice, ¿qué se podría
6: decir de los perros pitbull? ¿Son juguetones? Es depende de cómo los, los críos y depende de, de las experiencias que hayan tenido, porque hay muchos que están por lo menos en los refugios y tú los vas a ver y dicen que son agresivos. ¿Por qué? Porque los han utilizado para peleas, los han, les han, los han golpeado, los han tratado muy mal. Pero normalmente he tenido clientes muy pocos, y son súper Parece mentira, pero tú dices, Ay, tengo miedo, lo ves la cara y tú dices, uy, no, pero son sweet, son toscos. Sí. Como, sí,
2: pero son es sweet. que la fama de los pitbull es muy mala, pero lo que tú dices, un pitbull bien educado, bien entrenado desde pequeño, probablemente, y sobre todo que no ha sido maltratado, pues va a tener una personalidad afable igual que cualquier otro perro, ¿no? Igual, que cualquier, fama, igual
3: que cualquier ser humano. Trate un ser humano a los golpes, a las patadas, y eso va a recibir.
2: Sí, exactamente. Totalmente. Sí, sí.
3: sí. Ay, ¿Tu gatita Carolina? qué? ¿Cómo?
2: ¿Tu gatita qué? Cuéntanos eh, un poco cómo ella,
3: es. Eh, eh, por usted muy bien habló. Mi gatita, mujer femenina, es uh -huh. temperamental. Oh. Es brava cuando quiere. <ríe> no, gato, es, es, sí. es, es una señorita. Óigame, Carolina, ha habido una discusión recientemente sobre el cuidado de los perros porque más, más, más que de los perros, de nuestras mascotas porque hay quienes dicen que las mascotas no deberían ser tratados como un hijo más, como un integrante más de la familia yo me niego a eso yo mía, que es la gatita de mi casa para mí es, como les digo yo a todo el mundo yo tengo tres hijos varones y una hija peluda niña y, y yo veo por los ojos de esa gatita yo creo que si uno va a tener un animal es para quererlo para cuidarlo, para protegerlo para darle lo mejor porque creo que eso es lo que habla bien de nosotros como especie, como seres humanos.
6: tal cual como tú lo dices. Yo también considero que mi perro es un miembro más de la casa, un, es un hijo más para mí. Este, ellos son muy inteligentes, ellos saben. Ellos, él es tratado tal cual como mis hijas. La mayoría de los clientes que tengo tratan a sus perros como un miembro de la familia. Y ellos son un miembro de la familia. Estoy totalmente de acuerdo con eso. O sea,
3: yo, yo quisiera preguntarle, ¿Cuánto vale el servicio de cuidado de un perro y cada cuánto se le debe hacer?
6: Este, es depende también del, de la raza porque hay perritos de, de bajo mantenimiento y hay perritos que realmente cuando tú vas a comprar o, 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 ¿cómo se llama? o adoptar un perrito tú tienes que tomar en cuenta muchas cosas. Cuando compras un perrito de pelaje, largo, tienes que saber que tú mensualmente tienes que hacerle mantenimiento a tu perrito. Cortarle las uñas, limpiarle los dientes, bueno, yo se lo hago, limpiarle los oídos, este, cortarle el pelo, bañarlo, hacerle la glándula, secarlo, y mantenerle su pelaje siempre a, 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 a tiempo, porque le hace nudo, le da dermatitis, le da hongos en la piel, entonces siempre tienes que mantenerlo. Los perritos, eh, si quieres un perrito que no tenga tanto mantenimiento, este... Puedes tener un Jack Russell, son perritos de pelo corto, un pitbull, un bulldog.
3: O sea, pues Y los y los perritos estos, ¿cómo es que se llama el chiquitico que usted tiene, Clara?
6: Yorkshire. Yorkshire.
3: Yorkshire. Esos son perros que requieren mucho o poco mantenimiento.
6: Ellos son chiquitos, pero sí tienen que hacerle su mantenimiento mensualmente, porque ellos ellos tienen una glándula que mensualmente les crece, se le llena de... de de líquidos, hay que drenársela, hay que limpiarle sus oídos, hay que cortarle las uñas porque las uñas le deforman las patitas cuando le crecen sí. le deforman las patas, tienes que cortárselas, tienes que bañarlo tienes que cortarle el pelo porque a veces le salen pelos en los ojos y no ve y se le meten en los ojos, se le encaja. Sí. entonces son cositas que de verdad cuando uno tiene un perito no tiene que considerar todas esas cosas.
3: Muchísimas gracias, era Carolina Fernández, experta en cuidado de perros, los consejos de qué deben hacer ustedes, ya regresamos
0: punto para detalles.
1: Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
3: Nuestro primer contacto deportivo en esta segunda mitad de su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión. Esto es Buenos días América y le damos la bienvenida al gran Gustavo Rivadeneira, que se conecta a esta hora no solamente en la radio, sino en nuestro Facebook Live para hablarnos de todas las noticias deportivas. Gustavo, qué alegría tenerlo.
7: ¿Qué tal Juan Carlos? Clara, los saludo con mucho gusto, también a toda la gente que sigue pues este espacio a, a través de tu N Radio y todas las sintonías, pues vamos a hablar primero, Juan Carlos Clara, de la NFL, porque ya terminó la ronda de comodines y ya están prácticamente listos los juegos divisionales que se llevarán a cabo el próximo fin de semana. Ayer, por primera vez en la historia, hubo un juego de lunes por la noche en el Sofá Stadium. De hecho, en ese estadio es la sede del Super Bowl la casa de los carneros de Los Ángeles y de los cargadores de, de Los Ángeles, de los Rams y de los Chargers. Ayer los Rams no tuvieron problema para vencer sin problema a los cardenales de, de Arizona y con este resultado, donde prácticamente se definió desde la primera mitad, pues ya están listos los cruces para el próximo fin de semana. Los Rams van a enfrentar a Tom Brady y a los bucaneros de Tampa Bay, que Tom Brady este fin de semana como siempre no tuvo problemas para vencer a, a sus es una locura, a Brady le duró un cuarto el conjunto de las águilas de Filadelfia, pero los Rams van a ser un mejor examen, para mí los Rams son mejor equipo que todo lo que generan los bucaneros de Tampa Bay, pero no podemos decir que no es el favorito Brady, ahí sí nos estaríamos metiendo a, a, al infierno, ¿no? De, no sí. apostando en contra de Brady.
3: Y si usted no quiere ver bravas a Andreina y a Clara, mejor no hable mal de Brady, Gustavo, porque aquí... ¿Cómo, pensa, Clara?
7: ¿También eres anti-Brady?
3: ¿Anti-Brady no? No, no, yo, anti, Brady. yo soy
7: anti, yo pro. Ah, pro-Brady. O sea, pero ¿cómo
2: penso, voy a ser anti-Brady con ese yo, hombre, esa cara, ese cuerpo? Pero qué anti.
3: Pero Gustavo, yo, yo le voy a hacer la pregunta que le he hecho a varios compañeros aquí en ya, este contacto deportivo. ¿Qué tiene el señor Brady, además de chequera, que no tengamos usted y
7: yo. No, pues la cara, ¿no? No, yo <risa> me siento
3: conforme con la, que me, con la que llegué al mundo.
7: <risa> no, yo también, pero curiosamente, curiosamente, hay algo muy curioso a lo largo de la carrera de Brady. En su carrera deportiva y de modelo, porque él está casado con la modelo Giselle Möncheng, la modelo Giselle Möncheng generó más dinero que Brady. Brady hasta ahorita con Tampa Bay está cobrando mucho dinero pero como Inglaterra normalmente aceptaba contratos bajos para tener buenos equipos, y si el bonche generaba 10 veces más que Brady, es una locura, es una locura lo de, lo, de este, lo de este señor, y por lo pronto está de nueva cuenta en las rondas divisionales, ¿cuáles son los otros partidos? Ya decíamos, los Rams de los Ángeles van a enfrentar a, a Brady y los Bucaneros de Tampa Bay en el Raymond James Stadium en Tampa. El otro partido de la Nacional es los 49 es de San Francisco de Jimmy G, que para las mujeres también a Jimmy G se les hace muy guapo, y para muchos es más guapo que Tom Brady, Ay, si no lo viste ahí, veanlo, y luego ya me, me, me dicen, eh, ellos van a enfrentar a los empacadores de Green Bay Aaron Rodgers, ante San Francisco, y en la americana, en la americana van a estar jugando los Bills de Buffalo, ante Patrick Mahomes y los jefes de Kansas City, que es la recapitulación, de la pasada final de la conferencia americana, este va a ser un partidazo, o sea, es el domingo por la tarde, un partidazo para cerrar la cartelera de las rondas divisionales, y el otro juego que es el que abre la cartelera el sábado, es Titanes de Tenis, y que terminó en el primer lugar de la americana, ante el conjunto de los bengalíes de Cincinnati, que ganaron por primera vez en playoffs desde 1990, esos son los cruces, ya los que ganen se enfrentarán en las finales de conferencia, y los que ganan en las finales de conferencia en el Super Bowl, que, por cierto, en las noticias, en la Unión Americana, eh, parece que el Super Bowl sí se va a jugar en el SoFi Stadium, más allá de que en California es obligatorio el uso de cubrebocas hasta el 15 de febrero, el Super Bowl es el 13, pero ya como que se han calmado las aguas respecto a ese tema. Se hablaba mucho del estadio de los vaqueros de Dallas como alternativa en Arlington, Texas, pero parece que será el SoFi Stadium, la casa de los carneros y los chargers, no se moverá esa sede
3: pero va a ser con uso obligatorio de cubrebocas. ¿Qué cree usted, Gustavo?
7: Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, porque si en California el uso de cubrebocas es obligatorio hasta el 15 de febrero, yo, yo creía que sí. Aunque sí te voy a decir una cosa, ayer en el juego de los Rams que fue en ese estadio, en el sofá, y sí no me fijé, pero qué buena pregunta hiciste. Ahorita vamos a meter a, a ver highlights de ayer para ver si la gente estaba respetando esa situación y lo platicamos en el siguiente segmento, pero fue una Pregunta interesante porque lo reitero, es obligatorio el uso de cubrebocas en California hasta el 15 de, de febrero. ¿Le parece bien
3: si arrancamos con la NBA y dejamos la telenovela Djokovic para <risa> finalizando este segmento?
7: Perfecto, porque bueno, ayer, me, eh, Juan Carlos, Clara, hubo mucha actividad de la NBA por el día de Martin Luther King. Normalmente en estos días festivos en los Estados Unidos hay NBA todo el día y hubo partidos. Realmente atractivos ayer en un partidazo que por cierto ya estuve viendo el hit de Miami Se coloca en primer lugar de la conferencia del este al vencer al conjunto de los Raptors de Toronto 104-99 Pero bueno, en cuanto a más resultados el día de ayer eh, Quienes abrieron la cartelera del día de Martín Luther King fueron los Celtics de Boston eh, En el y Garden vencieron 104-92 a los Pelicanos de, de Nueva Orleans los Hornets de Charlotte le pegaron 87-97 a los Knicks de Nueva York. Wizards dio una de las sorpresas del día al vencer 117-98 a uno de los favoritos. Seven Sixers de Filadelfia, los Toros de Chicago se están desinflando. Cayeron 119-106 ante los Grizzlies de Memphis. Y en la gran campanada del día, los Hawks de Atlanta de Trail Young eh, vencieron a los campeones a 121-114 a los Bucks de Milwaukee con todo, y Giannis Antetokounmpo, ya lo decíamos, el hit de Miami, eh, venció 104-99 a los Raptors de Toronto, los Mavericks vencieron 104-102 al Thunder de Oklahoma, y el juego que cerró la cartelera de Martin Luther King fue eh, los Lakers de Los Ángeles, dando también una sorpresa del día, venciendo 101-95 al de Utah, y sobre todo viniendo de atrás, claro, de la mano del rey LeBron James, cómo están las posiciones en estos momentos en la conferencia del este Chicago sigue siendo el primer lugar, segundo el Heat de Miami y tercero los Nets de Brooklyn, en cuarto los Caballeros de Cleveland que han tenido una gran temporada, en el oeste en primer lugar está Phoenix eh, con 34 victorias y 9 derrotas segundo lugar los Warriors de Golden State que ayer no jugaron, pero hoy son de los dos partidos que habrá, Warriors va a enfrentar a los Timberwolves de Minnesota, así que hoy por la noche habrá que disfrutar de Stephen Curry en tercera posición están los Grizzlies de Memphis y en cuarto lugar así está el Jazz de Utah y bueno, así está la situación dentro del básquetbol de la NBA que cada vez se pone muy atractivo y obviamente resaltando lo que está haciendo Chicago y sobre todo el aquí de Miami
3: Ahora sí, la telenovela que nos ha tenido en ascuas en los últimos días el gran Djokovic uno de los mejores jugadores en la historia del tenis mundial Finalmente fue deportado de Australia. ¿Ya salió?
7: Ya, como delincuente, o sea, Exacto. con todo el policías. ¿Y para, para dónde se fue? Creo,
3: creo que para Serbia.
7: Y pues, para ¿Para Dubái. Tengo entendido que fue para Dubai. Es lo último que había leído acerca del serbio Novak Djokovic, que al final por no estar vacunado, pues no no va a poder jugar el, el Australian Open, se equivocó también en una declaración donde hubo irregularidades, él dice que fue parte de su equipo el que se terminó por, por equivocar, pero es una situación muy complicada lo de Novak Djokovic al final pues parece que también se pondría eh, en problema su participación en Francia, en Roland Garros y ni se diga en Wimbledon ni se diga en, en US Open, ¿no? los torneos grandes de tenis, y sí Llega a ganar este torneo de Australia Open, tanto Esbereth o Daniel Medvedev. No, Djokovic perdería el número uno del mundo. Perdería a ser el número uno del mundo. Habrá que ver quién termina por ganar. Por lo pronto, ayer, en primera ronda, Daniel Medvedev le ganó al suizo Henry Laxonen. Y para el día de hoy hay mucha actividad. Para el día de hoy sueltan a Rafa Nadal, que pues, se convierte en el máximo favorito para llevarse. Este torneo, el gran favorito era Novak Djokovic, de lejos, de lejos, de lejos, para ganar este torneo. Pero ahora, sin Novak Djokovic, pues es Rafael Nadal. Rafael Nadal, el candidato número uno para llevarse este torneo, que por cierto, el día de hoy, en segunda ronda, va a enfrentar al alemán Yannick Hanfam. Este es el partido de Rafa Nadal, el español también. Otro español estará en actividad el día de hoy, es Carlos Alcaraz, que ojo, eh, tiene mucha calidad de este español. Carlos Alcaraz, a mí me gusta mucho, es 31 del mundo pero podría dar una de las campanadas del de, de la Australian Open Va a enfrentar curiosamente a un serbio Lajovic, sí. el día de hoy Retini, el italiano contra Kozlov son los partidos a seguir el día de, de hoy en, en el Australian Open pero, si el gran favorito no va el
3: Pero, Gustavo, entiendo y corríjame si estoy equivocado y dándole la bienvenida a nuestro gran César Procel que se conecta desde Houston porque este es un tema que también lo ha tenido a él atento la última semana, Ajá. entiendo que todo parece indicar que, como vamos, Djokovic no podría jugar el Roland Garros en Francia, porque el país tampoco está interesado en esta, en esta telenovela y parecería no querer darle largas, como sucedió en Australia.
7: Mira, en los torneos, por ejemplo, en Australia, el Open, Roland Garros, England, todos quieren a Djokovic, todos, los que no lo quieren son los países, todos los países. Eh, eh, Francia, pues vamos a ver qué sucede. De hecho, también ya salió Madrid, que para el Mutua Open, etcétera, etcétera, pues van a pedir algunos requerimientos. Pero fíjate que ayer yo lo platicaba con Luis Quiñones en el programa de, del vestidor de TUDEN Radio, y nos dábamos con por todo porque pues yo soy de los que piensan que no han tratado de la mejor forma a, a Djokovic. Para mí es una discriminación lo que le están haciendo. Es una opinión muy personal sobre el Joker, y, y hubo gente que pensaba igual que yo y gente que pensaba igual que, que Luis Quiñones, pero la verdad es una novela muy, pero muy eh, complicada. Yo soy de los que piensa que no trataron como persona al final a, 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 a Novak Djokovic. No, todo el 100% de la población está vacunada. Yo creo que una prueba PCR rebastaba. Y al final agarraron al producto perfecto. A Djokovic, que sabemos que es rebelde, que le gusta eh, la polémica. Y agarraron al producto perfecto para irsele encima. Agarrar y ojo. Eh. Pero Gustavo ¿Para Fíjese. Han que... movido el tenis, han movido el tenis, como nadie lo ha movido, ¿eh?
3: Fíjese que si usted va a entrar a Estados Unidos y no está vacunado, no le permiten entrar. Porque es que hay reglas que son claras, las reglas se cumplen. Yo he puesto el mismo ejemplo de, del torneo de Wimbledon. El torneo de Wimbledon se juega vestido de blanco. Si Jokovic se quiere poner una camiseta roja porque su patrocinador le paga para que use una camiseta roja, le van a decir, no señor, las reglas se cumplen. Mi querido César, ¿lo trataron bien o mal?
8: A eh, mira, es una situación, es eh, respetable, buenos días antes que nada a todos, Gustavo, Clara, Juan Carlos, es respetable no que no ellos, si tú quiera vacunarse, si él no se quiere vacunar es muy su problema y se respeta, pero también es respetable que ciertos países tienen normas y reglas que se tienen que seguir y él no es nadie especial a nivel mundial, eh, eh, como, como persona, como mortales que somos, él no es nadie para decidir que él puede romper esas reglas. Si Australia no te quiere porque no te vacunaste, pues no puedes ir a Australia. Y si acabó, si en Francia le ponen las mismas reglas a nivel país y no dejan participar en el torneo Roland Garros porque no se quiere vacunar, está, tiene que seguir las reglas. O sea, simplemente es, es una situación de no es tu país, no es tu casa, sigue las reglas.
3: No solamente, no solamente el COVID-19, hay países donde si usted va de regiones donde puede estar expuesto a la fiebre amarilla si no está vacunado con 14 días de anticipación, no lo dejan entrar a esos países, correcto. no solamente el COVID-19
8: es correcto es correcto, o sea, cada país tiene sus reglas, y si, si Estados Unidos te está diciendo necesitamos una prueba de COVID-19 24 horas antes de que eh, vengas al país, estés vacunado o no, tienes que seguir las reglas si no son 24 horas antes y sí, a ver cómo le haces, eh, digo, no me deja mentir Clara si estás en España y no encuentras el lugar tener que cambiar el juego, pero las
2: reglas son las reglas. Exacto, Gustavo. estoy muy de acuerdo.
3: Muchísimas gracias por conectarse. Le mandamos un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima aquí en Buenos Días, América.
7: Una, un abrazo y a ver qué sucede con Jokovic, pero ojalá pueda jugar Roland Garros. Ojalá encuentre... Algo de respeto no yo soy el que piensa así. Pero buenos, buenos no, días, no, no, abrazo no, no. y se les aprecia.
3: Y aquí, mi, y aquí, mi querido Gustavo, defendemos el derecho a expresar las opiniones de manera es respetuosa y clara. <risa> Todas son bienvenidas. Fuerte abrazo, Gustavo. Abrazo.
6: Don Pero César claro.
3: Procel, ahora sí. Oiga, ¿cuándo se bajó esa barba, hermano?
6: Fíjate
8: <risa> que, curiosamente, el sábado, según yo, me estaba haciendo una delineación en el bigote. Y tenía la maquinita, pero esa maquinita ya tenía como 15 años con ella y nomás de repente a media cortada, ras, se descompuso. No, no me quedó otra opción más que, pues, ni modo. Ah, a ¿le, no te le hiciste quedó
2: adolescente a la fuerza. Le, ¿No le quedó sí, otra o
3: sea, opción
8: que delinearlo todo? Dije, ni <risa> modo, vamos a tener que deshacernos de todo y, este, y a ver cómo me veo sin maquillaje. ¿Y cómo
3: lo prefiere la esposa, César?
8: Ella me dijo que con barba.
3: Ah, bueno. entonces. ¿Sí? Que...
8: Me dijo que con haga barra, yo no, no entiendes. O sea, yo, la verdad, no sé. No, no Fíjate que a raíz de que bajé estas 25 libras para volar en, en avión, creo que ya, se me bajó un poquito también la papada. Entonces, ya se me ve un poquito más de quijada. Ya empieza a funcionar más. Pero no sé, ¿Cuántas libras tengo
3: que bajar para que se me vea la quijada? Eh, yo, bueno, yo bajé
8: 25 libras. Uy,
3: o sea que si yo quiero desaparecer, estos son otras 25 libras. Mi querido César. ¿Qué es noticia hoy en Houston? En pues la mira, ciudad espacial?
8: Desgraciadamente, a dos años seguimos hablando de la de maldita pandemia. Eh, el, el, el Distrito escolar de Houston, el HISD, anunció que el día de hoy no habría clases para los estudiantes y tampoco habría eh, los más los que reportarse a las escuelas, a las escuelas debido al, a la alza en casos de COVID-19 en la comunidad. De hecho, eh, recientemente la Lina Hidalgo levantó el nivel a, a nivel rojo, entonces por lo mismo, el, el Distrito Escolar de Houston decidieron no tener clases el día de hoy, ya regresarían mañana. Los únicos que van a atender a la escuela el día de hoy serían los que son requeridos por sus supervisores. Y por otra parte, una doctora que hizo, hizo noticia el pasado mes de noviembre porque fue suspendida del Hospital Metodista eh, debido a sus eh, opiniones en redes sociales sobre el tratamiento a COVID-19, la doctora Mary Bowden, que es especialista, es, es otorrinolaringóloga. otorrinolaringóloga. Eh, bueno, ella tiene...
2: O laringóloga.
8: No... Ah, bien. Ella tiene su oficina... Bueno, es doctora de la nariz, de la garganta y de bovino. Ya, más fácil. Eh, ella tiene su, su, <risa> su, su, su oficina médica en el área de River Rock Oaks es un área muy dominante en Houston. Y bueno, eh, al ser suspendida, ella acaba de anunciar el día de ayer que demandará los, al sistema hospitalario en Houston porque se siente hasta cierto punto eh, que están discriminando a las personas. Que, que, que tienen el derecho de recibir tratamientos diferentes para el COVID-19. Ella es las doctoras que apoya el tratamiento con Invermectina, con este, tratamientos alternos que han sido eh, eh, un poquito controversiales en los medios de comunicación. Así que el día de ayer que dice que ha, ha tratado a más de 2.000 pacientes de COVID-19 y pues demandará al, hospital, al sistema hospitalario para, para que... No sé, no, sé, no sé exactamente qué pretende, no creo que sea por dinero, pero no sé exactamente cuáles son sus metas al mandarlos al sistema hospitalario, tal vez para ofrecer este tratamiento a pacientes, para que eh, quiten esa, esa manchita de su currículum, pero imagino que Novak Djokovic estará con apoyo con ella.
3: <risa> El serbio sigue dando
8: de qué hablar.
2: La historia de Nunca Acabar.
8: O sea, es más noticia que los resultados de Australian Open este qué evento? va a
2: pasar qué va a pasar
8: cuando lleguemos
3: al torneo en Nueva York Estados Unidos no lo deja entrar
8: pues Estados Unidos te está dejando entrar o al menos que ya cambiaron no no he checado no que, si tiene, ya, ya tiene, tiene, tiene que estar vacunado tiene simple. que estar vacunado
2: de hecho Ahora, ya ¿sí? se ha dicho que le denegarían yo creo que ya le están avisando desde el comité eh, olímpico o sea del comité deportivo diciéndole que tiene que estar vacunado de lo contrario también se perderá el US Open